0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。大家对于修复式正义的了解程度有多少呢？今天我们特地邀请到吕丹奇律师来到节目现场，借着这个机会来深入聊聊，认识一下何谓修复式正义。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。联合国对修复式正义的定义为。修复式正义是一种用以修复犯罪者与被害人、犯罪者与社区之间因犯罪行为所造成损害的一种方式，并借此方式了解犯罪行为对关系人的影响，从而加以修复与反思其过犯。借由修复式正义的模式，可以修复犯罪行为对人类尊严、财产损失、健康或身体伤害、社区与环境、情绪与关怀。以及和平、自主、自由、公民责任感的伤害，更可以在过程当中让当事人将法庭上无法完整说明的情绪与感受，在程序当中表露无疑。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，我们要跟大家谈的主题呢，我想很多听众朋友在电视上可能或者在一般的网络媒体都有听过了。叫做修复式正义。那之前呢，台湾有一部影集啊，叫做《我们与恶的距离》哦，里面就有提到说，这个加害者的家属跟被害者哦，双双坐在桌前啊，进行修复谈判。因为我们一般觉得法律好像就是犯了错，然后法官判刑，然后面对刑罚哦。然后一刀两断这样，可是这个修复式正义，我们在那个剧情当中看到是双方去可能描述自己的情感，然后呢怎么样去修补彼此之间的一些造成的伤害，感觉会多了一些人性，也比较多是在放眼未来。但是这个好像对于我们的司法正义有一个不同角度的诠释。好、哦，那这个修复式正义的议题，透过这个影片呢、啊，其实台湾最近这些年哦，大家有慢慢在关注，所以我们今天呢，特地邀请到这个在职业律师职业生涯非常有经验，那同时也参与过很多修复式正义案例的吕丹奇律师来我们节目现场，掌声欢迎吕律师。各
1: 位听众朋友，大家好，我是吕丹奇律师，嗯、呃，我的职业呢，除了律师职业身份之外呢，我同时呃也取得法务部修复式司法促进者的培训。那我目前是桃园地检署的促进者，同时我们桃园律师工会为了做修复式司法的宣导，也成立了一个啊、呃、修复式正义委员会。那我同时也是桃园律师工会修复式正义委员会的主委。
0: 嗯哼嗯，所以吕丹奇律师本身除了是律师之外，感觉有非常大的一块职业的一个范围哦，或投注了非常多的心力，是在修复式正义的推广跟促进上哦。那在一开始，是不是就跟我们听众朋友来介绍一下，什么这到底什么是修复式正义？它跟我们一般所谓的司法的正义啦、啊、公平正义啊，它的主要的区别在哪里？哦，那为什么要引进这样的一种观念呢？
1: 嗯，好，那我想我先从律师的工作先切入好。好
0: 了、啊、好了、
1: 啊，呃，一般民众大概就会觉得，呃，律师就是帮当事人打官司嘛。嗯。所以呢，呃，大部分人就觉得律师应该就是要有诉讼、有官司才不怕赚钱。嗯。好、哦，所以律师普遍呃给人家的第一印象就觉得一定要有诉讼，嗯、然后对我们就是要新送。那这也是我们呃。收入的来源，对，确实没有错。好，但是，呃，从我职业律师第一天开始，我职业律师已经今年第二十二年了。好，嗯、那从我职业律师第一天开始，我的父亲李传胜律师，我爸爸也是律师。对，我爸爸就跟我说，他说其实律师的工作主要的重点是在帮当事人解决纷争。嗯，诉讼是一个最后不得已的手段。嗯、好，所以。呃，我们大家都知道，法律是维护正义的最后一道防线，也是最后最后不得已的手段。嗯，那大家也知道，最后法院诉讼判决的结果，对法官他的工作就是最后一定要下一个判决，但是往往有时候证据在法庭上面的呈现不是那么样的充分或完整的时候，最后法院的判决结果。并没有办法达到令每个人都满意的结果、哦，哈，这个是诉讼制度的的无奈，嗯，一定法官最后一定会下出一个判决的结果，嗯、那这个就会和我们的认知觉得法律好像是正义最后一道防线，好像往往会有那么那么一点的距离，哈、哦，像、嗯、那刚刚主持人也有提到之前公视播出《我们与恶的距离》里面的戏，哈、嗯，让大家的。震撼非常的深，因为其实一开始大概在第二集或第三集的时候，那个王小明死刑犯就被枪决了。但是这部戏的重点就在于被害人、被害人甚至行为人的家属没有办法在社会上继续好好的过生活。嗯，那最主要的原因是什么？因为他们心里的那个伤痛没有办法透过诉讼的程序去抚平。嗯。被害人的家属，那个贾静雯哦，演的非常好。那位妈妈，她永远，她她讲的一句话非常让人印象深刻，就是“我过不去”。她甚至回到家，她没有办法回到她儿子的房间，所以她内心的伤痛其实是一辈子没有办法抚平的。那另外一边，行为人的家人有好到哪里去吗？也没有，他也是非常的痛苦。他知道他自己的家人犯下这样滔天大罪，他的家人没有办法。在社会上继续立足、嗯，甚至他要出门，要好好的过生活，甚至要去工作，大家都是带着异样的眼光在看他。那社会上有太多太多，每天都上演这样的一个事件，往往法院判决了，死刑犯也枪决了，嗯、但是还是有非常非常多的社会问题是需要我们去解决的。嗯、任何的刑事案件都一样，审理的过程当中。刑庭法官他做他主要的工作就是要认定被告有罪或没有罪、哦，所以在刑事案件的审理过程，我们都会觉得好像是检察官跟辩护律师的战场、哦嗯、一个提出攻击，一个提出防御。那被害人在法庭里面，最后最后呢，法官当然也会问被害人说啊，你有什么意见？这个案件你有什么意见？但是总会让人家觉得好像。受害最深的那个，其实，在法庭上他都是配角，嗯，永远是配角所以，在这样一个诉讼的制度之下，就会产生了一个盲点啊，就是判决的结果往往没有办法达到任每个人都满意、嗯，而且呢，伤害最深的这个被害人，在法庭上他永远都是配角，他的伤痛是一辈子都永远没有办法抚平。好、嗯，这个是传统。诉讼的一个盲点，嗯，那传统上我们也也往往会有一个认知，就是，哎，我们的透过法院判决的正义实现的是什么样的正义？好、啊，大概就是两个，刑法上面叫做呃报应式的正义，就是下一个判一个罪；那民事的补偿方面呢，叫做赔偿式的正义。那这两个正义其实透过诉讼。冗长的结果，我们常常也听到一句话，叫做“迟来的正义不是正义”，因为法院的判决法官他必须要按照证据去认定事实，最后下一个判决的结果，这个认定事实的过程其实没有那么容易包括在法庭上有很多很多的证据的调查程序，所以会显得整个诉讼程序就会拖得非常的冗长。那重点来了。被害人内心的伤痛，不管用什么样的方式，其实都没有办法抚平，所以才会有提出，啊，修复是正义这样的一个概念。那修复是正义是什么呢？就依照联合国对修复是正义的定义，是这么下的。他说，修复是正义是一种用来修复行为人和被害人。因为犯罪所造成损害的一种方式，那它主要的重点呢，是要了解犯罪到底对被害人有什么影响，然后也要了解这个行为人他为什么会做这个行为背后的理由，嗯、然后透过呢一个对话的方式，让行为人跟被害人呢可以从内心去找到一个。修复关系跟弥补损害的方式，好，这个就是所谓的修复式正义。所以，修复式正义呢，它的重点，并不是只有在给行为人处罚，它的重点呢是希望在整个修复对话、同理的过程当中，去了解双方内心真正的感受跟需要，嗯，从感受和需要来出发。嗯，然后让被害人，呃，应应该是先让行为人了解他这个行为造成被害人什么样的伤害，嗯，那同时也让被害人能够了解行为人他行为背后的理由，嗯，那透过这样的一个对话之后，再来寻求修补关系跟。弥补损害的方式，好，这个是修复式正义最重要的精髓
0: 。其实一般听众不晓得有没有去过法庭哦、喔，他有的时候像刑事的侦查庭，他一个上午可以塞个十几个案件。我们本来我们一般当事人觉得我的案件很重要，就一进去，其实检察官或检察事务官他讯问，他都挑重点问，你又觉得我要讲的话都还没讲完，然后呢，好像就这样过去了。然后他们所在意的也确实就是事实、法律、证据。我做这个事情的那个背后的原因，那个长期的伤痛，他根本没有时间呐，根本没有时间去统一你沒有時間，
1: 完全没有时间。是啊
0: ，那其实像我的朋友，哎、欸，这个、这个、这个，我不要讲当事人啊、喔。其实很多案件哦、喔，不管说是两个人互告，很多是由爱生恨，就是说他们有殴打啦，或者说告人家恐吓取财，或告人家诽谤，其实是因为之前那段感情可能有劈腿，或者是彼此有伤痛没有处理好。所以他们透过法律的方式来由爱生恨哦，找对方那个告来告去。那开庭的时候，那个检察官、法官就是啊，那是案件有没有成立，恐告取材要件怎样怎样讲。可是跟其实他们就算对方被判刑了，我觉得彼此在过去感情当中的那个伤痛，其实那个没有被解决的。那每每次去开庭，那个检那个检察官就说：“那你最后什么话要说？”你还讲了一句，他说好，那就就终结。其实我还有好多话要说、啊，因为心中有很多的无奈跟委屈。没有那么多的时间让你慢慢讲
1: 。对，真
0: 的。那那当然我可以理解啦，因为他是司法嘛。哦、他不是心理智商嘛，对不对？好，那那我想确实哦，我觉得如吕吕吕丹琪律师所说的哦，我我们过去的司法当然就比较没有，就比较着重在硬报式或赔偿式的正义，就比较没有着重在加害人、被害人的心理的层面感受真实的需要是什么。有时候我们去同理去了解我们内在的需要，这边去修复了，其实后面的我们说那个司法最后那不得已的手段，其实是可以和解掉或避免掉或撤回掉的、哦。那我想这边我就来请教一下吕丹琪律师，修复式正义它对我们民众算新的名词啊？可是，在我们目前的既行的既定的这个刑事诉讼跟民事诉讼制度当中，有相关的类似的规定吗？还是说这个东西其实要另外在立，要在修法或立一个专法，我们才要开始进行修复式正义？我们目前的制度是不是已经有了？哦，然后它有的目前的运作状况是如何？然后这一系列的问题啦，然后我我我其实也是直直接想问说，我们真的有做好吗？因为我们有那么多的资源跟时间跟社工人员可以去谈这个吗？您您在第一线哦的现场，跟我们来来来介绍一下好不好？
1: 呃，在在介绍我们修法的这个部分之前哈、嗯哦，我先跟大家说一下，就是其实呃，全世界有第一个修复的案例哈、哦，大家应该很好奇什么时候？哦，是在一九七四年的时候。OK， 好、哦，在一个加拿大的小镇，嗯、那当时呢是发生了两名少年啊、嗯，就喝酒，然后把那个小镇那个很多住户的房子啊玻璃全部都打破了、嗯。那当时这件事情发生，因为是在一个呃很。算是比较清清净的小镇、嗯，啊，小镇里面，那当时那边住户大家都非常的生气。后来这两个行为人啊，就是这两个青少年，把他们找出来之后，他们就透过越早以前不是有那什么酋长嘛，嗯、哦，他就把他叫来、嗯、啊，你到底发生什么事情了？就讲一讲，讲一讲啊，他们才知道说，其实这两个年轻人他是因为家境清寒嘛，没有钱念书，嗯，所以行为偏差是那。后来酋长哈、哦，当然就是透过这样一个修复的方式，把他两个年轻人先叫来讲一讲，他们也知道自己行为不对然后酋长也透过沟通去跟那些被害人说啊，他们因为家境清寒，怎么样怎么样，所以他们现在愿意用自己的劳力帮你们来修补，嗯哦、那是不是可以给他们两个年轻人一个机会？嗯、那后来呢，他们那个村里的人啊，其实也。很善良，发现他他真的没有钱去念书，他觉得你就算你今天把我玻璃补好了，不让你去念书，不让你受教育，隔了几年之后，你还是会来破坏呀、啊。就反而他们村里的人呐、啊，自己募款、嗯，让他们去念书，然后说好，那你以后念书之后，你赚钱再来还我们，嗯、就是用这样子的一个修复方式。结果其中有一个少年，没想到他竟然一路念到法律系，嗯、然后在研究所的时候。<笑>还念到了有一个小镇的那个案例，就他当场就哭了，他就跟教授说：“ oh. 我就是那一个青少年
0: 。” OK OK
1: 好，所以这样的一个故事就传开来了。嗯，就发现说，其实用修复关系的方式，会比以往的硬爆的方式，
0: 嗯
1: ，对于这行为人的改善是更好的。嗯，而且呢，一个很重要的点是可以预防再犯,再犯。嗯，好，预防再犯。那所以。关于这个部分呢，呃，我们在司法中的实践哈、啊，是在地检署、嗯、地检署的案件其实是先开始开始全国试办，也就是在二零一二年的时候啊、呃，全国的地检署现在已经开始办理修复式司法的案件，嗯、也就是如果案件是在检察官侦查程序，好、啊，双方如果有意愿的话，都可以向检察官申请。转介修复程序，目前各地方检查署通通都有、呃、相关配合，就是法务部受训完训的促进者可以协助做修复式司法的案件。我等一下也会大概跟大家分享一下我在台湾地检署曾经有修复过的案例、嗯嗯嗯。那呃，国是司改会议在二零一七年的时候也有把修复式司法列入、呃、司法改革讨论的一个非常重要的指标。嗯，好、嗯哦，那。正式入法应该就是在二零二零年两年前，刑事诉讼法在两百七十一条第呃之四有明文规定，在刑事案件审理过程当中是可以请法官转介修复，但是他有要件，就是双方都要同意，就是包括被害人跟行为人，嗯，啊都要同意，而且呢法官他也可以斟酌呃检察官跟辩护人的意思。好，如果觉得适合的话，是可以转介修复。那另外呢，二零二零年也有一个修法，好有把修复式正义铭文入法，就是《校园霸凌防治准则》。嗯，好，在《霸凌防治准则》第四条的第一项第六款啊、嗯，也就是校园学校在处理校园霸凌事件的时候，可以啊善用修复式正义的策略。嗯，这个是。也明明文把它入法了、嗯，所以在这几年当中，呃、包括从地检署的刑事案件，然后司改会跟刑事诉讼法跟校园霸凌防治准则，都已经有明确入法的依据了
0: 。嗯
1: 嗯、一般民众、哦、可能会比较疑惑的就是修，修复式司法这修复的过程跟调解到底有什么不一样？嗯、对。因为调解现在其实蛮普遍的，就是只要案件不管是在民事、刑事，甚至对，就是哎、欸，当事人如果觉得有疑问，甚至案件还没有进到诉讼，都可以去公所去申请调解。对，那到底调解跟修复有什么不一样
0: ？对，因为我我我看我们一般对于修复是正义，就是你刚刚说酋长嘛、啊，其实好像也是会要道歉嘛，好像也要写悔过书啦，两边沟通，然后甚至赔偿啊，做社会公益服务。就感觉很像是调解或什么缓起诉的实质内容，所以我想说，哎、欸，那这个跟有就是还我我本来还以为说是不是缓起诉，它就已经是修复是正义的具体条文了。那刚吕律师说，其实我们二零二零年修法已经把修复是正义名文化，然后包含在校园、呃、霸凌的防治准则，所以。我觉得好像应该是我不一样哈、哦，但是到底有哪里不一样呢？我还真不知道。<笑>哦、那这个我们觉得我们就要请吕丹琪律师来为我们解答哦。不过呢，在解答之前，我卖个关子，我们先进一段音乐哦。我们这个来来播放一下这个得手台正小好的这个励志的歌曲，还有还有一些音乐。那我们呃，待会回来节目现场再请吕丹琪律师为我们再仔细分析修复式正义跟过去的调解制度啦、缓起诉啊、不起诉啊、缓刑啊，哈、哦，那个到底有什么不同？那这个还有什么认罪协商啊？这到底是什么关系啦？哈，那那还有一些具体的案例，我们进一段音乐，马上回来。我想融入。平安。Oh oh hey ho. Oh oh h
1: 龙时代的种子小精灵复活了，他带着国小的男主角上天入地，认识各种不同形态的生命，因而解开了许多心中的困惑。小朋友，种子小精灵也热诚的邀请你，在每个星期四的中午十二点三十二到一点钟，和他一起遨游天地哟、哦。同学，校园斗法竞技场正进行中。我要参加法规知识网闯关竞赛，很棒！你平时喜欢看全国法规资料库中的法律资讯，相信一定可以获奖。老师带队友加马车哦。好啊，同学们一起来，大家成为法治教育推广的尖兵。闯关
0: 初赛到十月二十五号，
1: 欢迎国中及高中级学生踊跃参加
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 好，我是罗嘉玲。我常通过影音平台来回顾我的比赛动作，但这些广告是怎么回事啊？这些看起来超吸睛的赚钱广告，很可能是诈骗集团的手法，利用复杂的诈骗洗钱产业链来骗大家的血汗钱。千万不要轻易上当，被贪心的小恶魔迷惑啦！热血支持体育赛事，不忘用行动支持洗钱防治。以上由行政院洗钱防治办公室提供。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们跟大家来分享的主题呢，是算是司法改革的一个一个一个很重要的一部分哦。那其实大家对于这个制度的了解，叫修复式正义。可能很多人都在公式的戏剧啊，我们与恶的距离里面才第一次接触到。但是其实啊，这一套制度呢，我们在二零二零的修法哦，刑事诉讼法以及校园的霸凌的防治准则，其实都已经明文提到了。那它最大特色，这个如吕丹奇律师刚所提到的，它放弃了，或者说它的重点不是过去的一般民刑事诉讼。把它放在说你犯了罪就要接受处罚，恶有恶报吼的这种报应式的正义，或者说你破你伤害了别人、啊，那就赔钱嘛，这叫赔偿式正义。我们都认为这两种方式其实是末端，它没有针对犯罪的原因源头哦去去去去着手去去根治。常常会造成的双方反而觉得法律是在斗争对方的手段，反而心中有怨恨、怨恨，再反过来再去殴打对方，或者是不断的再犯哦。那其实这个对于整个社会而言绝对是不好的，也是在浪费司法资源。所以我们有一个所谓的修复式正义的制度，我们开始去关注犯罪发生的原因，而且把一些资源哦来放在如何去预防再犯。那我们台湾也做了这样的修法。那吕丹奇律师，同时也就是法务部的这个修复式正义的促进者，就来请教一下吕丹奇律师：修复式正义跟我们过去的呃传统的制度，也有所谓的缓刑、缓起诉、哦认罪协商，哦这个到底主要的差距在哪里？哦，那您实际参与，我想有很多的个案，是不是也可以跟大家来分享？嗯
1: 、呃，好，谢谢主持人。嗯、呃，首先我再跟大家讲一下哦，修复式司法跟调解。最大的不一样在哪边？因为、呃、不知道我们民众、哦、有没有曾经有过去调解的经验？大部分大部分的人都会觉得，好像到那个呃公所去调解。那调解基本上是呃找出双方一个或许不能完全满意，但是勉强能够接受的解决方案。嗯，哦、但是重点就是我们在调解的过程可能。原告会请求一个金额，嗯、然后被告调解委员就问被告啊，他现在要求这样啊，你觉得你可以赔多少钱？那他可能开始就啊，又不是我的错的、啊。那调解委员就说啊，不会啦，我们现在来这边哈是要双方解决问题啦、啊，那你看看能够多少钱啦、啊，好吧，那比如说讲了一个金额，那调解委员就说那这样子啦，我们来折中一个金额啦，看你们双方能不能接受。嗯，很多当事人去调解回来，虽然他都调解成了。金额也都写了，调解笔录也都写了，但是回来之后跟我说，哇，那个好像是在夜市喊价
0: ，对，有这种感觉，最后只是在拉架而已
1: 。所以其实调解它就是比较着重在于呃解决问题的方案，哦，可以我可以这么说，嗯、因为调解委员就是希望说，哎，大家不要进到法院去，让法院去审理，其实要花很长的时间，所以。我们与其花那么多的时间你在程序的正义和,和那个时间的花费上面，我们找一个平衡点，啊、嗯，虽然不能完全满意，但是至少勉强能够接受、嗯。目的就是可以呃减少诉讼，但是当事人总会觉得说、嗯、啊，我好像来都是对，反正都你讲嘛，讲到后来好像啊哈啦哈啦,啦,啦，勉强啊就接受了。所以往往常常调解完之后。心里还是有点不是很开心，嗯，对，就是写了调解笔录回来，还是一大堆怨言。好，这个是调解，它会比较着重在啊条、呃、件的磋商，嗯，好，嗯、但是修复呢，它就是我刚才讲的，它的重点不在于最后条件的结果，它的重点其实是在开启双方的对话，
0: 嗯
1: 哼，要让要让双方透过对话沟通的方式。然后去探求行为人跟被害人内心的感受跟需求，
0: 嗯
1: ，哦，所以这样子沟通的过程，如果双方都能够有达成共识，那个条件其实是水到渠成，嗯，嗯嗯而不是在。修复的过程当中，一开始就说啊，你要要求多少钱？啊，你能拿出多少钱？嗯、你要赔多少？啊，你可不可以多一点？你可不可以少一点？所以修复的过程，它的重点并不是在谈条件、嗯嗯，而是重点是在让双方呃可以去开启对话、嗯。但是要能够双方坐下来开启对话，其实事先的准备是非常非常的重要哈。这个就是促进者要做的事情，嗯嗯、因为。我们一般到调解委会，就是对委员就哎，资、欸、料拿来哦，你请求一百万哦，按、啊、你的意见嘞。好，其实在调解过程，其实委员大部分不大需要看太多的卷内的资料。嗯，好、嗯，但是我们促进者在接到一个案件的时候，检察官通常也不会给我们太多的资料，大概很基本的犯罪事实而已。这一些内容包括。呃，行为人也好，被害人也好，他内心的感受跟需求是要由我们促进者去跟他们对话沟通，嗯，去探知的。嗯哦、所以我这边呃，举一个，呃，我才刚刚应该算上个月对，上个月才接桃园地检署一个转介修复的案件。那桃园地检署现在目前做法是一个修复案件，我们会指派两位促进者，啊、哦，就是两个促进者。那我们会先做一个。内部业务的分配，就是一个人是负责行为人这边，一个人负责被害人这里。嗯、然后我接到的这个案子呢，其实他们是一个邻,邻居、哦嗯，住隔壁大概十几年了、嗯。然后长久以来呢，都有一个很大很困扰的问题，就是垃圾会堆过来，然后可能会在那边抽烟，会有很多烟蒂，嗯、然后甚至呢有冷气的主机，就是挂在他们家的窗户口，然后。呃，一方都没有办法开开窗户，因为很热，很热，很热。他们两个为了这样的事情，其实已经吵了大概十年了、嗯，最后就没有办法好，好去法院，哎、呃，去地检署去提侵占的告诉。嗯嗯,嗯那当然，大家都知道，对这个侵占告诉、嗯嗯，就算判下去侵占，也不是太重。对。就算一个一科罚金，他们两个的问题永远还在。对。所以检察官呢，就把这个案子呢转介，转介我们这边。地检署这里来处理、嗯、啊，我们就只派两位促进者。那对看起来是很简单的案件，但是我们两个促进者分别跟双方会谈哦，大概花了一个一两个小时。是，
0: 是
1: 对，因为你第一个你必须要跟当事人建立一个信任的关系、嗯，要不然他干嘛什么事都告诉你、啊？你要知道说，哎、欸，为什么他对乐色常常倒过来？然后为什么燕帝讲了这么多年都还是没有办法改善？好，你要先了解他这边到底有什么困难，有什么难处。或许他也知道他自己不对，对。后来在我们在沟通的过程当中，才知道说原来那个丢东西的啊是他们公司的员工。嗯，他也讲了好多遍，好，但是十几年都没改善，实在也有一点超过，所以等于是另外一边这里也受不了了。好，所以最后才去提告。那在这整个沟通的过程当中，嗯、他们其实双方除了这个垃圾以外，哈，之前还有为了那个产权戒指的部分也有争吵了一阵子，后来也去测量了。好、嗯，所以我们要慢慢去帮当事人厘清，到底他们内心最在意的点是什么然后双方分别谈完之后。慢慢去跟他们沟通，你可以改善的状况到底是哪边？你这边的希望的要求，希望他那边能够配合的是在哪里？嗯、那接下去我们双方呃两个促进者就会评估当事人是不是心里已经准备好要面对面去沟通。嗯、呃，如果他们准备好面对面沟通，我们才会安排。正式的面对面的修复会议，嗯，好，前面我们会有分开的访谈，嗯，那那个案子呢还好，最后呢我们有进到修复会议，嗯，那在修复会议的过程当中，就是我们之前跟他们沟通的结果哦，双方还好都没有在变卦，因为有时候我们在进到修复会议的时候，面对面坐下来之后，又整个在，火，整个
0: 情绪都来了。对非
1: 常多，也非常多、嗯，所以后来我们这个案件就是照当事人呃之前在会访谈会前会的时候告诉我们的那些条件啊，双方也能够很理性的坐下来谈，然后最后在修复会议的时候、嗯，我们有确实照他们的条件，我们有帮他们拟了一个和解内容。嗯，啊、那当然和解内容拟完之后撤回告诉这个就是水到渠成了，因为他觉得好，他如果这可以履行的话，我就不要告了。对,对所以后面我们也会协助去做撤回告诉的这些形式上的呃处分跟动作，所以这样子的修复过程跟一般的调解其实最大的不一样就是，呃，是双方面对面做下来的沟通结果，而且他也知道说，对我以后真的不要再这样做了，因为会对成造成他很大的困扰。那这边也也也是希望说透过这样的一个诉讼程序，他不要。告完之后，等一下他的垃圾又丢过来，我还要再告。嗯哼，嗯哼好，所以双方这个十多年等于是邻居的结，我想应该是可以解开。我们这个案子，嗯，我们桃园地检署哦，非常的贴心，就是案件虽然修复完了，我们笔录都写好了，我们还会做后续的追踪。
0: 嗯，好
1: ，三个月、六个月，我们还会。追踪一下，最近好吗？啊、嗯，确、嗯、保说真的，后面都没事了。所以这个案子我们现在目前还在追踪当中，好、嗯、看看他，哎，是不是确实都有都有照当时这样的约定？嗯，当时他们在修复完之后，他们就有有给我们一些回馈啊。他说。嗯他不知道现在的司法做到这么细腻
0: 。对啊，
1: 哦，对对，为了这个，因为其实我们之前约好修复会议之后，其实改了三个时间。嗯哼，嗯哼，啊、呃，一个是因为疫情，对，有家人确诊，然后后来又有一方临时有事情，嗯、然后还有一次是我们已经约好了那天早上我，我我这边突然跟我就就打电话跟我说，他家人说不要了，不要不要来修复了、嗯嗯，他就是告到底。嗯，好，所以在这个过程当中，最后其实在这個过程当中，其实真的会有蛮多蛮多的变化。那最后那件是有修复成，是就有修复成就，但也有一件没修复成的。嗯嗯、<笑>之前我也是处理了，呃，也是地检署转介官，是那个案子呢更有趣
0: 。欸、那个那个李佳宇，我想这个哦、喔，我個喔、为我想这个案例应该蛮多的啦，哦。那我们哦，先进一段音乐啊。我我觉得刚看到听到那个成功的这个案例，我觉得，哎，我们司法真的很先进，然后真的是真善美啦、啊。我们需要真实，然后又从根本，然后你们还追踪。我想说，哇塞，桃园地检署，我我其实一开始就想问了、啊，我们的司法资源有那么多像您这样的律师，有司法的专业，又愿意花这么多的时间，面对一个当事人就一个多小时，然后还要进入人家的心李，再安排修复会议哦。我们怎么会有这么多的资源跟时间，可以请到这么多的专业的所谓的促进者？那待会会请教啊。那当然说，我相信他还有很多的案例，成功或失败的案例的很多的细节哦。我想大家也都会蛮感兴趣的。我们先进一段音乐，待会再回来节目的现场继续请教吕丹奇律师。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们非常荣幸邀请到这个吕丹奇律师哦，他本身有二十二年的律师职业的这个履历哦。那但是呢，他却来花了很多的心力跟时间哦，来来那个关注在这个所谓的修复式正义哦的的促进这个工作上。那本身在桃园地检署呢，他刚跟我们分享到，桃园地检署这个在推动修复式。正义哦、喔，其实非常的用心哦、喔，那花了很多的资源跟时间哦、喔，请到专业的人士哦、喔，然后呢，来让双方呃当事人可以愿意坐下来谈，剖开自己的心理，然后去了解彼此犯罪的原因哦、喔，然后最后再拟定一些这个呃，应该说满足自己内心的彼此的诉求，然后呢，这个日后就不会再发生哦、喔，然后也自然而然水到渠成的达到了调解。减少了这个诉讼案件量的这个算是司法的目的了哦。那刚刚有谈到这个很成功的案例哦。那在您的过程当中，好像应该也不可能每一个都成功嘛哦。有有没有说一些呃可能会遇到状况，最后没有没有成功的案例？那它的原因是什么呢？哦，那是不是也给我们当事人或听众朋友去或者是促进者哦去了解一下说，哎，我们在推动修复是正义要注意什么什么样的细节？啊，
1: 好，那我。很之前也是有处理一个地点署转介的修复案件，那个案件呢是很有趣哦，他是呃夫妻夫妻打架，嗯嗯，然后太太就咬先生、嗯，把他的那个手啊咬了很很严重、嗯，然后先生呢就去验伤，然后就告太太伤害
0: ，是是,是。好，那
1: 当然大家看到这个案子也知道。是伤害的问题而已
0: 。对，好
1: ，所以检察官就把这个案子的转接修复。嗯，那同样的，我们也是两位促进者，分别去访谈双方。那我这边呢，访负责的是太太这边。嗯，那后来才发现，因为他们两个就是那个先生其实是是,是一位医生，然后太太呢是一个陆配好。嗯，所以他们两个其实。知识水平相差差距还蛮大的，而且生活差距非常的大，所以经常争吵。那其实讲到最后就是婚姻关系的问题，哦、婚姻关系的问题。那先生其实也不会也，他希望能够离婚，但是太太不愿意，啊、嗯哦、不愿意离婚、嗯，所以这个刑事案件只是他希望能够提起离婚的一个手段，是诉讼、哦、手段，是那。他们分开谈的时候，其实双方对那那个案例更谈更久哦。嗯，双方大概都谈了三四个小时、哦，因为要讲他们的婚姻的故事，实在非常非常的长。<笑>那重点是我们双方在会前会的时候，哎，发现他们两个人分开讲的时候，其实都还蛮蛮理性的。是啊，先生也说好，我们可以告诉我太太需要改什么，我我们可以试着怎么样。那太太也说好，只要他哦。呃，不要再咬我，不要再动手。<笑>嗯、他要我做什么我都愿意，等等等等。好，那我们就是非常的期待，觉得哎、欸，这件应该修复有机会。那那天刚好排修复的时候，又配合地检署那个那个会议室的时间，刚好是情人节、嗯。那我们两个人得、嗯，他们两夫妻还一起来哦，嗯、没有没有一,一个让他太太自己坐健身车啦。我想说，嗯，这件应该还蛮有机会的。就没想到一进到修复会议之后。双方就整个炸锅了，嗯哼，一发不可收拾。对，我们在修复会议大概进行了一个半小时，最后我们两个促进者觉得没有办法继续继续再修复，所以我们就喊停了。嗯，但是。那个案例是没有修复成功、嗯，最后呢，应该也是刑事，就是检察回去让检察官去处理。嗯、但是事后的那位先生呢，有跟我们回馈说，谢谢你们花那么长的时间，让我下定决心，我真的要离婚，嗯、<笑>太清楚自己内心真正的感受跟需要，也知道对方不可能再改变，然、嗯、后所以就是。这些修复应该也没有白费，白费啦， mm -hmm. 至少让他知道他的婚姻是要怎么样去处理，到底是要、mm -hmm. 想尽办法去弥补呢，改善，还是就是一刀两断做另外一个处理、mm -hmm. 所以，其实，在修复的过程当中，真的是还可以看到蛮多形形色色不同的人。好、mm -hmm. ，这个跟在诉讼过程其实确实很不一样。Mm -hmm. 那你刚刚也有提到说，地检署从哪里去找这些人力？因为其实之前、mm。-hmm. 部就有呃，有请各各地检署哈推荐那个愿意来当促进者的去法务部受促进者的训培训是好，那大部分呃以目前地检各地检署的那个培训的促进者，大概是有法律的专业或是社工背景啊，大概是这两大类、啊，因为在这沟通的过程当中，非常需要这两两类的专业的。的的职能啊，对，那、呃、之前又想到那个小灯泡、啊、小灯这个案子啊，其实那个案子真的也是蛮社会瞩目的哈、哦嗯，而且在那个过程当中，其实被害人也曾经有有发表了一些文章，嗯哦、他被害人其实他对于。这个司法的制度是有一点灰心的，重点就是他想要能够弥补伤痛的方式，其实司法的诉讼程序没有办法满足他、嗯哦。那可能那个时候发生的时间点，因为还没有完成修法、嗯哦，所以地检署是有做修复，但是起诉到刑庭、司法院那个时候是因为还没有修法，所以也没有修复的。程序好，但是如果以后真的要推动修复式司法的话，我觉得呃，大量的培训促进者是非常有必要的，非常有必要的。嗯嗯、像我台、哦、律师工会目前对于我们律师也有律师工会我们自己办的修复课程，嗯，好、嗯哦，所以我们台律师工会其实也有一些啊、呃、受训可以可以协助做修复案件的的律师
0: 。嗯哼，这个小灯泡案件其实。就是二零一六年发生的、啊，那当时就是好像一个精神病患在路上就随机把一个孩童的头就就那个，就我们就说那位小朋友叫小灯泡被害人、啊。那后来他妈妈在整个过程当中，其实也就是看到我们的司法的盲点。最后他妈妈好像也就从、嗯、从事立,立法委员，所以这个修法我想妈妈在这个当中应该有一定
1: 有有，对是
0: 对，那其实让我们的社会制度其实是变得。这个更完善，我们也让小灯泡的这个牺牲，如果回过来看，他是真的是遗爱人间呐。透过他妈妈的参与，这个整个修法的制度，让我们的司法制度是更有温度，然后更从根根本去去解决的。我想这边刚刚您提到说，就是资源与时间，很多的社公司啊或律师的一个背景可以来进行搜询。那我我也想请教一下，就是修复式正义刚,刚的要件，就是只要双方同意就可以了嘛。它在一些适用上会不会有一些呃限制？呃，例如说，我们有时候在看一些所谓修复式正义的一些文章，他会说，是不是修复式正义比较适合在比较轻微的案件？是不是我？哎、欸，我们目前的法律规定是怎么样？我们有设这种限制嘛？那在面对不同的类型的案件的时候，我们在执行上有没有更需要注意的地方呢？各自需要注意的地方。
1: 目前依照刑事诉讼法的规定啊，其实就案件类型没有特别的去排除、okay. 啊，但是法条的规定是说，法院在言词辩论终结前，得将案件移步调解或经过被害人、被告的申请、嗯，在听取检察官、辩护人的意见之后，转借适当的机关或团体进行修复。OK， 所以刑事诉讼法是并没有把。案件类型排除。OK OK OK、哦。好，所以只是说，呃，第一个必须要双方都同意提出申请，然后要听取检察官跟辩护人的意见，嗯、觉得适合，法院才会做修复的转介
0: 。是了解。嗯、那以您目前这样实际的参与啊，您在这个整个制度当中，您、嗯、觉得有没有？有有有一些建议，或者说有有一些看见哪些需要来做一些改善，不管是制度面或资源面，或者是双方当事人，或者是执法人员的一些心态，对
1: 。呃，关于那个诉讼当中的转介修复啊，因为这个部分是才刚刚修法完成，好，那因为我们司法院呐、啊，从二零二零年修法之后，其实大家都可以知道，司法院现在忙着在做。国民法官的推动，好，所以修复式司法这一块可能会等国民法官稍微比较上路一一点，我想司法院才会比较明确的一些规范的内容是是，是，但是我觉得呃，这个。霸校园霸凌防治准则的部分到倒是现在我们就可以努力去做的，嗯、因为、呃、我们台湾律师公会的修复式正义委员会其实、呃、最近三年我们都一直在做校园的推广、嗯，因为我们会发现校园事件的纷争，其实一开始都是非常非常小的纷争、嗯，比如说同学可能水打翻了，或是走路走一走不小心去踢到东西，或是。对，每天老师校园纷争其实一开始都是非常的小、嗯，但是如果老师或学校在第一时间没有处理好的话、嗯，很有可能就会演变成霸凌、互殴，甚至呢更严重的冲突、嗯。所以我们台湾律师公会这几年一直在做校园的宣导。嗯、其实修复式正义这个概念，这个纷争解决的方式，非常适合老师在班级带领。经营管理，甚至亲师沟通上面
0: ，嗯嗯、如果
1: 老师可以善用这样的一个呃带领的方式、嗯，真的可以有效的减少非常非常多的校园纷争。那我们桃园律师公会呢，呃，从一百零三年开始做全桃园校园的宣导，今年已经迈入第四年了、嗯，我们已经有大概两百五十场的到校的校园宣导，那我们也在一百零九年荣获。呃、全国公益律师特优奖、嗯啊，就是不断地在做修复式正义校园宣导的这一块，是、啊、那我们现在目前也还是持续在办理当中，
0: 是是。那各位听众朋友，其实听到这样的一个制度，我想应该会对司法不一样的看法那刑事诉讼法二七一之四，它其实要就是要行为人跟被害人要申请、哦、那大家我想应该要先知道。我们有这一套很好的制度存在。那如果你的朋友啦，不要说自己啦，你的朋友就是真的遇到这样的状况，其实其实蛮鼓励，只要您有意愿、时间许可的话，其实进行修复式正义，可以真的去从内心的这个感受跟需要。哦，来来来来去着手，那其实我们会从心情到整个外在的法律的纷争都可以得到根本的解决哦。那特别像相邻关系、邻居的关系，像夫妻之间、像同学之间，其实都是日常生活要相处的。其实并不是透过法律一刀两断就可以把事情解决，反而仇恨会越来越多所以其实。请大家可以来妥善的运用这个制度。那特别我们目前的校园霸凌防治准则，其实就已经有明文说，就是可以使用修复式正义。所以其实我们的校园，呃，在辅导管教学生的过程当中，就是防微杜渐啊、呃，就是说在小细节上，那个同学之间的一些纷争，只要能够妥善的处理。他们心中的这一个呃感受，如果被照顾照顾到的话，其实可以避免啊进一步的伤害哦，不断的发生。那我想，这个就是修复是正义他的一个精神哦，希望大家从内心哦，然后从最根本的关系去去进行修复，然后让整个社会资源是更社会啊是更安全的。那我们今天节目也是慢慢到了尾声，最后是不是也再请教一下吕丹琪律师哦，为我们今天的内容做一些总结或补充呢？
1: 呃，修复式正义，他最强调的就是透过一个同理跟沟通的对话方式，嗯、让行为人呢要知道自己行为到底对被害人造成什么影响、嗯，然后同时也要让被害人知道行为背后的理由。那透过这样一个呃内心的对话，嗯，然后找出一个修复关系和弥补损害的方式。那在这个对话的过程当中，我们非常重要的就是要从内心的感受跟需要来出发。是，所以呃，也希望不管是我觉得，我觉得这个是可以运用在日常生活中非常多哈，大到包括说司法的纠纷、嗯，甚至校园的纷争，甚至呢自己的家庭，没错。好，妻子的关系，夫妻之间的关系，我觉得我们应该要善用这个呃修复式正义、善意沟通的技巧。是，那我也期待我们的司法好能够借由这样一个修复式司法的程序，让我们的司法是能够更温暖而且富有人性。是，是那也希望我们的校园呢是遇见幸福的友善
0: 校园。嗯嗯，那我个人也是，我听到现在我也是非常的感谢我们所有的促进者。还有桃桃园律师公会，还有我们整个司法制度啊，还有小灯泡的妈妈。对，就是愿意推动这样的东西，我觉得就真的看到司法的真善美，那个光哦，小灯泡已经在发光了。那各位听众朋友，如果对于今天的节目内容还有任何的不了解，想要再提问的话，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言，或者到民间公民与法式交易基金会，或者是桃园律师工会哦的官方网站来追踪相关的活动哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。
1: 竟失去我自己，人群当中遇见你，算是
0: 幸运。我就像漂流的物体。